0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 25 Ocak günlerden çarşamba. Ben Zeynep Gülalp. Dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. İsveç'le gerilim Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylem sonrası yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık bizden NATO desteği beklemeyin açıklamasının ardından dün bir adım daha geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini değerlendirmek için kurulan üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısı ertelendi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Türkiye ile diyaloğa dönme çağrısı yaptı. İsveç'tekine benzeyen bir eylem de Hollanda'da yapıldı. Eyleme Ankara'dan sert tepki geldi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Hollanda'yı eyleme tepki göstermeye çağırdı. 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri sahiplerini buldu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Sanatı kalıplara hapseden ideolojileri kabul etmiyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmayacağına dair tartışmalarla ilgili konuştu. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğini söyledi, başvursak nasıl karar vereceklerini biliyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise HDP'nin kapatmaya ilişkin karar seçim sonrasına bırakılsın talebini gündemine aldı. Anayasa Mahkemesi'ne sert çıktı, davayı sunandırmaları doğru değil, HDP hızla kapatılmalı diye konuştu. Müzik Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İyi Parti'nin dini inancı sebebiyle ifadesinin tekliften çıkarılmasını istediği önerge ise AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Emeklilikte yaşa takılanlar ve emekli maaş farkları. Bu iki başlıkta dün önemli açıklamalar yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT yasa teklifinin bu hafta meclise sunulabileceğini söyledi. Bilgin, EYT'lilerin 1 Mart'ta ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme meclisten çıkacak diye düşünüyorum dedi. Memur emeklilerinin zam farklarını ödeme tarihi de belli oldu. Ödemeler 27 Ocak Cuma günü itibariyle hesaplara yatırılacak. İşçi ve Bağkur emeklilerinin Ocak Kayı maaşları ise zamlı olarak normal gününde ödenmeye başlandı. Araştırma görevlilerine kadro teklifi komisyondan geçti. 50 değeri araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada da gelişme var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Dün iki kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşi Sinan Ulu tarafından bıçaklanan 41 yaşındaki Umuhan Zerin U hayatını kaybetti. Katil sanması Sinan U gözaltına alındı. Avrupa'da onlarca çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan strep A bakterisi Türkiye'de de bir çocuğun ölümüne neden oldu. 3 yaşındaki Aras Sönmez bu bakteri yüzünden hayatını kaybetti. 8 haftada 170 bin aşkın kişi Covid-19 nedeniyle öldü. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus koronavirüs kaynaklı ölümlerde son dönemde yaşanan artışa dikkat çekti. Gebreyesus bunlar sadece raporlanan ölümler gerçek rakamlar bundan daha fazla dedi. Dünya Sağlık Örgütü Direktörü daha fazlasını yapmazsak virüs öldürmeye devam edecek diye konuştu. Ve Oscar adayları 23 kategoride Oscar adayları Rizahmet ve Alison Williams tarafından açıklandı. Altın küre ödüllü her şey her yerde aynı anda filmi Oscar'da 11 adaylıkla öne çıktı. Gündem özetledik devam ediyoruz.
1: Güne giderken gazetelerin gündemi.
2: Sabah
0: gazetesiyle başlıyoruz. Mali barışla 10 milyon kişi rahatlayacak manşetini atıyor sabah bugün. Sanayiciden kobiye, küçük esnaftan bakkala, ehliyetini kaptırandan öğrenciye, mirasçıdan kefile kadar vatandaşın devleti olan tüm borçları yapılandırılacak. Ve cezaları silinecek deniliyor sabah gazetesinde. Mahalle baskısını reddediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri töreninde yaptığı konuşmada... Önemli mesajlar verdi. Özellikle uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Kültür sanat ve fikir dünyamızın ideolojik dayanışma üzerine kurulu mahalle baskısından kurtuldukça daha da çeşitlenip özgürleştiğini görüyoruz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin kupasında bu maçlar nefes keser 148 takımın yola çıktı zira Türkiye kupasında çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçlarından sonra kazanan ekip çift maçlı yarı finale yükselecek bu haberde yine bugün sabah gazetesindeydi. Hürriyet'in manşetinde hangi borç nasıl silinecek başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı vergi affının nasıl uygulanacağı belli olmaya başlandı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı affın detayları. 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait vergi, ceza, faiz gibi toplamı 2000 lirayı aşmayan borçlar silinecek. Trafik kabahatler yasası kira beyanı da kapsama girecek. Vatandaşın birden fazla borcu varsa ve bunların toplamı 2000 lirayı aşmıyorsa hepsi birden silinecek ama borçların toplamı 2000 lirayı aşıyorsa hiçbiri silinmeyecek. Tüm borçlar silineceği için Gelir vergisi ve KDV borçları da iptal edilecek. 2000 lirayı aştığı için silinmeyecek borçlar için vatandaş yapılandırmadan yararlanabilecek. Vatandaşın borcunu sildirmesi için başvurmasına gerek yok. Borçlar otomatik olarak silinecek. Ancak vatandaşların elektrik ve doğalgaz borçları af kapsamına alınmadı diyor Hürriyet Gazetesi bugün. Bir manyakta Hollanda'dan bir diğer haber İsveç'in ardından Kur'an'a yönelik bir ha hareket de Hollanda'da gerçekleşti. Irkçı Pegima hareketinin lideri Wagensveld başkent Lahey'de. Meclis binasının önünde Kur'an yırttı. Wagensveld bu çirkin eylemi polis korumasında yaptı. Irkçı lideri eylem izni Kur'an yakmama şartıyla verildi. Türkiye Kur'an'a hakareti kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İslam düşmanı bir şahsın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz denildi. Hollanda Büyükelçisi de dış işlerine çağrıldı. Bu başlıkta yine Hürriyet'in ilk sayfasındaydı. Veba salgınını bitiren kilise bir diğer haber. Yangında iki kişinin can verdiği Surpürgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin tarihte özel bir önemi var. 1834'te açılan kilisenin o dönemde İstanbul'daki vebanın bitmesinde etkisi olduğuna inanılıyor. İkinci Mahmud'un kiliseye hediye ettiği sekiz köşeli elmas broş, Paskalya'da Meryem ana ikonasının üzerine asılıyor yine bu başlıkta. Da... Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet'in manşetinde indirime devam edin başlığını görüyoruz. Milliyet'e konuşan Bakan Nebati marketlere indirime devam edin çağrısı yaptı. Nebati 15 yıl vadeli konut finansman modelinin 30 yıllık morguça dönüşebileceğini de söyledi diyor Milliyet bugün. EYT bu hafta meclise gelir Çalışma Bakanı Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin bu hafta meclise gelebileceğini söyledi. Bilgin katıldığı bir canlı yayında da EYT Mart'ın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme meclisten çıkacak diye düşünüyorum dedi. Bir Diğer Başlık NATO'yla doğmadık, NATO'suz ölmeyiz. MHP lideri Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında İsveç'te Kur'an yakılmasına sert çıktı. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Türkiye'nin NATO üyeliği tartışmaya e, Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa buyursun açsınlar. NATO'yla doğmadık, NATO'suz da ölmeyiz diyor Bahçeli. Yeni Şafak manşeti yapılandırma paketiyle beyaz sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yapılandırma paketinin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Vatandaşların yanı sıra şirketler de borçlarını 48 taksitle ödeyebilecek. İşte vergi ve prim borçlarıyla süresinde ödenememiş borçların cezalarını kaldırarak ödeme imkanı sunan paketin ayrıntıları diyor ve diğer gazetelerde yer alan başlıklarda bugün Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetinde yer buluyor. Zaferle çıkacağız bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hizmet İş Sendikası'nın 45. kuruluş yıl dönümü programına mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında 14 Mayıs 2023'te düzenlenecek genel seçimlerden zaferle çıkarak bir beş yıl daha Türkiye'ye aziz milletimize ve tüm insanlığa hizmet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Posta gazetesi Seçil'in elinde Yaren'in kanı var manşetiyle çıkıyor. Şarkıcı model Seçil çiftçinin evine gelen eski sevgilisi Semih Sevimi kırık sandalye ayağıyla öldürüp ormana atması dehşet yaratmıştı. 1 Kasım 2018'de Başakşehir'de sokakta yaralı bulunan hastanede yaşamını yitiren 19 yaşındaki Yaren Korucu'nun ölümünde de Seçil çiftçinin parmağı olduğu iddia edildi deniliyor bugün Posta gazetesinde. Cumhuriyet ile devam edelim. Mumcu onurumuz diyor. Cumhuriyet gazetesi kalpaksız kuvvacı, layık ve modern Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucusu vurulduk. Ey halkım unutma bizi diyen Uğur Mumcu. Özlem ve millet minnetle anıldı. Mumcu için binlerce yurttaş katledilişinin 30. yıldönümünde devrim şehitler ölümsüzdür. Mumcu'ya selam olsun yarınlar bizim diye haykırdı. Bu başlıkta Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı. Anayasayı savunun bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasaya göre üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu yargıya YSK'ya güvenmiyoruz dedi. CHP'nin hukukçu kurmayları biz seçimde ekonominin konuşulmasını istiyoruz görüşünde. Siyasiler anayasaya sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Doğayan isimler hukukun siyasallaşmasını, yargının tarafsızlığını yitirmesini kabullenmek doğru değil. YSK üyelerine yasaya aykırı hareket ettikleri ve hesabını verecekleri hatırlatılmalı deniliyor. Bugün bu haberde yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Şimdi bir ara vereceğiz, birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
1: NTV Radyo köşedeki kitapçı
3: Merhaba, ben Adnan Bostancı oğlum. Booker ödülü sahibi İngiliz yazar Barry Answorth'un Kıssadan Hisse isimli romanı Damla Göl çevirisi ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Barry Answorth 1930 yılında İngiltere'nin kuzey doğusundaki bir madenci kasabasında, Durham'da doğdu. Nesiller boyu kömür madenciliği ile uğraşan ailenin, madene veda eden ilk üyesi Answorth. Manchester Üniversitesi'nde tamamladığı eğitiminin ardından bir yıl Fransa'da yaşadı, sonrasında Yunanistan ve Türkiye'de bulundu. İlk romanı 1966'da yayınlandı. Biri Booker ödüllü 17 kitabın yazarı olan Answorth, 2012 senesinde 81 yaşında hayata veda etti. Kıssadan hisseye gelirsek, 14. yüzyıl, İngiltere'de karlarla kaplı bir kasaba. Nicholas Barber adında firari bir papaz, yolda karşılaştığı gezici tiyatro kumpanyasına katılır. Oyunlarını sahnelemek üzere vardıkları bu karlı kasabada küçük bir çocuğun öldürüldüğünü, cinayetle suçlanan genç kızın ise hapse atıldığını öğrenirler. O dönem tiyatronun olmazsa olmazı dini piyes geleneğini bir kenara bırakıp kasabaların dilinden düşmeyen bu cinayeti çözmeye karar verirler ve ortaya çıkaracakları gerçekleri de sahnelemeye. Barry Unsworth İngiltere'nin kıtlık ve vebanın kol gezdiği en karanlık yıllarını konu alan kıssadan hissede tarihi gerçekleri tiyatro geleneğinin dönüşümü ve polisiye gibi motiflerle harmanlıyor. San Francisco Chronicle'dan Brian Finney, kıssadan hisse için romanın bütünü dahice tasarlanmış. Hayat ve oyun arasındaki ilişkiyi etraflıca ele alan bir eser yorumunu yapmış. Şule Polat'ın ilk romanı Kozmik Adalet Mona'dan yayımlandı. Romanda Bükre adında bir kadının kendi belleğini arayışına tanıklık ediyoruz. Şöyle denilmiş kozmik adaletin arka kapak yazısında. Şifalı otlarla, dualarla, acılarla, yollarla ve varışlarla, en çok da sırlarla dolu bükrenin yaşamı, bir evin yuva oluşunun, bir sürgünün gizemli bir yolculuğa evrilişinin hikayesi. Manchester Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi üzerine uzun yıllar dersler veren Colin Imber'in Osmanlı İmparatorluğu 1300-1650 isimli çalışması kronikten yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Fatih Yücel çevirmiş. Colin Inberk kitabında Osmanlı tarihini 14. yüzyıldaki kuruluşundan 16. yüzyılda dünya gücü konumuna gelişine ve 17. yüzyıldaki sıkıntılı dönemine kadar ele alıyor. Osmanlı devlet düzenini oluşturan kurumları ve onların yapısal özelliklerini inceliyor. İmber, Osmanlı padişahının iktidarını, bu iktidarı pekiştirmede biçimlendirdiği kurumları ele alıyor. En başta hanedanı, hanedanın idamesi için önemli bir yöntem olan devşirmeliği. Yanı sıra sarayı, merkezi yönetimle mahalli yönetimin yapısal özelliklerini, hukuk, ordu ve donanmayı tahlil ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun Osman Bey'den Sultan I. İbrahim'e kadarki döneminin bir panoramasını sunan çalışma, konuya gerek profesyonelce gerekse amatör bir merakla ilgi duyan okuyucuya hitap ediyor. Sırada ilginç ve eşine pek rastlanmadık bir kültürel çalışma örneği var. Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi Kanca Anonim şirketi 55. yıl vesilesiyle Alet İşler isimli bir kitap yayımladı. Dünyamızı biçimlendiren nesneler alt başlıklı kitap son derece hacimli bir çalışma. 30 buçuk, 23 buçuk ebatlarında ve yaklaşık 550 sayfalık deyim yerindeyse dev bir kitap. El aletleri uygarlık tarihinin baştan aşağı şekillenmesinin önünü açan nesneler bilindiği üzere. Zira başlangıçta balta vardı, keser vardı, tokmak ya da çekiç vardı. Örs vardı, murç vardı. Nitekim kitabın editörlüğünü üstlenen Akif Kuruçay, ön sözde, ''Teknolojinin dev sıçramalarla ilerlediği çağımızda, gündelik yaşantımızdan büyük oranda çekilmiş görünen el aletlerinin hayatımızdaki anlamını tanımlama, yerini tespit etme gayreti, en mütevazı çabayla bile koskoca bir insanlık tarihine odaklanmamızı gerekli kılıyor.'' diyor. Buradan yola çıkarak da kitabın amacını şöyle vurguluyor Kuruçay. Alet işler insanlık tarihinin en erken dönemlerinden bu zamana bütün ilerlemeci aşamalarında pay sahibi olan el aletlerinin özellikle kendi coğrafyamızda görmezden gelinen hikayesine odaklanmayı amaçlıyor, diyor. Alet işler kolektif bir çalışmanın ürünü. Çok sayıda resim, fotoğraf ve çizimle desteklenmiş, zenginleştirilmiş 50'den fazla makalenin yer aldığı kitap, arkeolojiden antropolojiye, tarihten edebiyata, resimden müziğe birçok alanda akademisyenlerin, araştırmacıların katkılarıyla oluşturulmuş. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
1: Köşedeki Kitapçı
4: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sunar. Dua Konuşmaları
2: Şimdi kış tabii ki aslında sağlık gündemi ve sağlık ve bitkilerden gelen sağlık aslında çok konuştuğumuz başlıklardan biri doğayla elintili olarak. O yüzden bugünkü konuğumuz doğal tıp uzmanı, fitoterapist ve homoepat aynı zamanda ve sağlıklı yaşam danışmanı Şaduman Karaca. Hoş geldiniz Şaduman Hocam. Hoş buldum.
5: Merhabalar. Bitkilere sadece manavdan aldığımız sebze meyve formunda değil de nefes alabilmemiz için... Atmosferdeki gaz dengesinin sağlanması, yeryüzündeki diğer tüm canlıların yaşayabilmesi için, suyun temizlenebilmesi için ve gıdamızın bize sunulması ve şifamızın sunulması için bitkiler olmazsa biz de olmayız ve yeryüzünde yaşanan da olmaz.
4: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sundu. Tekreşler. Zingat Bilgilendiriyor Zingat'la
6: okula yakın ev bulmak artık çok kolay Zingat Okullar hizmetiyle hem çocuğunuzun gideceği okula yakın olan kiralık ve satılık evlere hem de o okula dair bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz Tek yapmanız gereken Zingat Okullar sayfasına gelip konum ve okul adını girmek Zingat Bilgilendirdi
7: Tek Reşlam Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Arvento, Arvento.
0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Hafta sonu İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan provokatif saldırı gündemin ilk sırasında. Tepki üstüne tepki yağıyor. Tabii bu olay ikili ilişkilerde gerilime de neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık bizden NATO desteği beklemeyin açıklamasının ardından dün bir adım daha geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini değerlendirmek için kurulan üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısı ertelendi.
8: Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. İsveç'te provokatif eylem gerginliği toplantı iptali getirdi.
6: Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Şubat ayında yapılacak üçlü mekanizma toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye ile NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya arasında... 28 Haziran'da Madrid'de bir muhtıra imzalanmıştı. O muhtıraya göre İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede Türkiye'de iş birliği sergileyecekti. Atılacak adımların denetlenmesi için kurulan daimi ortak mekanizma ilk toplantısını 26 Ağustos'ta ikinci toplantısını ise 26 Kasım'da gerçekleştirmişti. Bu süreçte terörle mücadele konusunda verilen sözlerin tamamen tutulmamasına Ankara tepki gösteriyordu. Üstüne bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eydem ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı eklendi. Tüm bu gelişmelerin ardından gelecek ayki toplantı ertelendi. Peki İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci nasıl devam edecek? İki ülkenin üyeliği için Ankara'nın onayı şart. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye-Finlandiya-İsveç üçlü görüşmelerine birkaç hafta ara verilmesi gerektiğini söylemişti. Görüşmelere ortalık yatıştıktan sonra devam edilmesi gerekiyor. Bu nedenle henüz bir sonuca varılmamalı demişti. Ancak İsveç'in üyelik süreci öngörüldüğünden daha uzun süre ertelenirse Finlandiya tek başına yola devam edebilir diyerek de gerekirse üyelik sürecini İsveç olmadan da sürdürebileceğinin sinyalini verdi.
0: İsveç'tense NATO üyelik süreci konusunda yeni bir açıklama geldi. Başbakan Ulf Kristersson Türkiye ile diyaloğa dönme çağrısı yaptı. Kristersson Stockholm'da gazetecilere konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın hızlıca NATO'ya katılımı için Türkiye ile diyaloğu onarmak istediklerini söyledi. İşlemsel bir diyalog olmadığı takdirde ülkesinin NATO ittifakına katılmasının daha zor olacağını belirtti. Bu durumun ülke güvenliği için de sonuçları olacağına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı'nın gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri törenine katıldı. Kültür ve sanat dünyasında ideolojik dayatmalara karşıyız dedi. Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz diye de ekledi.
8: Sanatı belli kalıplara, belli dayatmalara hapseden ideolojik yaklaşımları kabul etmiyoruz. Özellikle uzun yıllar boyunca Kültür sanat camiamızı esir alan Türkiye'nin zengin kültür iklimini tektipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 özel ödülleri töreninde konuştu. Sanatçıları belli ideolojik kalıplara hapseden mahalle baskısını reddettiklerini belirten Erdoğan, sanat ve kültür dünyasının mahalle baskısından kurtuldukça çeşitlendiğini ve özgürleştiğini söyledi.
8: Sadece Sinema dizi sektörümüzün yurt içinde ve yurt dışında son yıllarda sergilediği başarılara bakmak bile mahalle baskısının ülkemizi nasıl bir çorakla, nasıl bir geri kalmışlığa mahkum ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Kültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça inşallah ülke ve millet olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından gecede ödüle layık görülen isimlere ödüllerini verdi. Gecede ödül alan Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz sahneye 88 yaşındaki annesi Alime Yavuz'la birlikte çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Alime Yavuz'la yakından ilgilendi. İkili arasındaki yaşanan sıcak sohbetse davetlilerin yüzünü gülümsetti.
8: Kandır ekmeği yapacaktın ya ona hani gelsin diye de.
10: Koymadılar ki kete götüren.
8: Bak gördün mü? Getirin. Keteyi niye getirmedin ya Kenan Bey? Dedim ki e, tandır, tandırı yakıp tandırda seyretmek Bay için. Bayburt'a da O zaman Bayburt'a geldiğimizde seni keteyi de yiyeceğiz, tandır ekmeğini ekmeğin yiyeceğiz.
9: Ödül töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İşe Emine Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da eşlik etti.
0: Tabi Ankara'nın en sıcak günden başlığı seçim. Bir taraftan tarih, bir taraftan muhalefetin adayı, bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı konuları tartışılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyla ilgili konuştu. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğini söyledi. Başvursak nasıl karar vereceklerini biliyoruz dedi.
11: Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğimi ya Mısır'daki sağ sultan duydum. Yüksek Seçim Kurulu'nun hangi olaylardan nasıl karar vereceğini hepimiz biliyoruz. Sanki biz başvuracaksak Yüksek Seçim Kurulu gelecek, hukuka uygun, anayasaya uygun karar verecek. Sanki 20 yıldır iş yoksa beyefendi, şimdi yeter söz milletindir diyor. Kazanmak için bütün ama bütün tuşlara bas basmış durumda. Evet, yeter söz milletindir. Söz millet intifakındır. Yeter be yeter. Yeter artık.
0: HDP'ye kapatma davası da MHP lideri Bahçeli'nin gündemindeydi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri davayı sulandırmaları doğru değil. HDP hızla kapatılmalı dedi. Bahçeli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır'da kullandığı silahlara veda ifadesine de tepki gösterdi.
8: HDP'nin isteğiyle... Anayasa Mahkemesi'nin davayı sulandırması doğru değildir. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Hedefe kapatılmalıdır, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. Silahlara veda ne demektir? Vedayı edecek kimdir? PKK mı yoksa Türk askeri mi silahı bırakacaktır? Milliyetçiyim diyen hangi şahsiyet sahibi bu rezalete sessiz duracaktır? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahili, dış tazcik ve destekli ayak takımıdır. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişiklikler 14 Mayıs 2023 tarihinde hukuken geçerlidir
0: ve bir süredir Ankara'nın üzerinde konuştuğu ve çalıştığı bir diğer başlıkta başörtüsünü anayasal güvence getiren düzenleme. Cumhur İttifakı'nın teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi ama görüşmelerde iktidarla muhalefet arasında uzlaşma sağlanamadı. Değişiklik önergeleri kabul edilmeyen CHP ve İyi Parti milletvekilleri tartışmaların eşliğinde komisyonu terk etti.
11: Bir
9: en Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin görüşmelerinde ise iktidarla muhalefet arasında gerginlik yaşandı. Değişiklik önergeleri kabul edilmeyen CHP ve İyi Parti milletvekilleri komisyonu terk etti.
11: Bir el uzatıldı. 500'ün üzerinde
9: CHP ve İyi Parti, anayasanın 24. maddesi üzerinde değişiklik öngören maddede değişiklik yapılmasını istedi. Muhalefet, maddede yer alan hiçbir kadının başının açık veya kapalı olması nedeniyle ibaresinin laikliğe aykırı olduğunu ifade etti. Söz konusu ifadenin, tüm kadınların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğü şeklinde değiştirilmesi istendi. CHP ve İyi Parti'nin önergesi AK Parti ve MHP tarafından reddedilince Millet İttifakı Ortakları Komisyonu terk etme kararı aldı. İktidarla muhalefet arasında uzlaşma sağlanamamasına rağmen teklif AK Parti ve MHP'nin oylarıyla komisyonda kabul edildi. Teklifle anayasanın 24. maddesine iki fıkra eklenecek. Düzenleme ile temel hak ve özgürlüklerin bir kadının başının örtülü veya açık olmasına bağlanamayacağı vurgulanacak. Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ya da tercih ettiği kıyafetle eğitim, öğretim, kamu, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmaktan yoksun bırakılamaz ifadesi yer alacak. Yapılan değişiklikle ayrıca anayasanın 41. maddesine evlilik birliği ancak kadın ve erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ibaret eklenecek. Teklif komisyonda kabul edildi ancak genel kurulda kabul edilebilmesi için 400'ün üzerinde milletvekilinin oyu gerekiyor. Düzenlemenin referanduma götürülebilmesi için ise 360 ile 400 arasında milletvekilinin destek vermesi lazım. Referandum eşiği altına bir oy alması durumundaysa anayasa teklifi kabul edilemeyecek.
0: Gözler bir taraftan da EYT'de. Ne zaman meclise gelecek? İlk maaş ne zaman alınacak? EYT'liler bu soruları merak ediyor. Yasa teklifi üzerinde çalışmalarsa devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu haftayı işaret etti. Bakan Bilgin EYT'nin bu hafta içinde meclise sunulacağını tahmin ettiğini söyledi. EYT'nin 2023 bütçesine etkisinin en fazla 150 milyar lira olacağını da belirtti Bakan Bilgin. Maaşların ise 1 Mart'ta yatacağı belirtiliyor. Memur emeklilerinin zam farklarının yatacağı gün de belli oldu. 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacak. Emekli malul, dul ve yetim aylıkları alanlar da 1 Ocak tarihi itibariyle zam almaya hak kazanmıştı. Ek gösterge fark tutarları cuma günü itibariyle PTT şubelerindeki veya maaş aldıkları bankalardaki hesaplara yatırılacak. Petrolde yaşanan değişiklik akaryakıta da yansıyor. Benzine zam geldi. Benzine 1 lira 25 kuruş zam yapıldı. Fiyat değişikliği gece yarısından itibaren uygulanmaya başlandı. Fiyat artışı sonrası benzinin litre fiyatı 21 liranın üzerine yükseldi.
1: NTV Radyo
0: Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 30. yıl dönümünde törenle anıldı. Mumcu için adını taşıyan sokakta tören düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.
7: Mumlar yakıldı, karanfiller bırakıldı. Gazeteci Uğur Mumcu katledilişinin 30. yılında törenle anıldı.
4: Onu her zaman gönlümüzde yaşatıyoruz. Asıl olan bir bedenin bu dünyadan yok olması değil, fikirlerin ...yok olması, onu da hiçbir gücün yok edeceğine inanmıyorum.
7: Mumcu için evinin bulunduğu adını taşıyan sokakta... ...çok sayıda vatandaşın katıldığı bir anma töreni düzenlendi.
5: Onun da fikirleriyle, onun düşünceleriyle, onların yazılarıyla büyüdük. Bundan sonraki kuşaklara da elimizden geldiğince... ...bunları hissettirmeye, yaşatmaya çalışacağız.
7: Törene katılan isimler arasında... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ile çocukları Özgür ve Özge Mumcu Kılıçdaroğlu ile birlikte önce faili meçhuller anıtına çiçek bıraktı. Ardından Mumcu'nun hayatını kaybettiği noktada bulunan anıtta mum yakıldı. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 yılında arabasına yerleştirilen C4 tipi patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikastli davası olaydan 7 yıl sonra açıldı. Davada Mumcu'nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı, Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi. Ancak biri firari altı sanık hakkında anayasa mahkemesinin yargılanma haklarının ihlal edilmesi kararı sonucu yeniden yargılama başladı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar dışında cezaevinde bulunan kimse kalmadı. Demir ise 30 yıldır firari durumda.
0: Bu yıl strep A bakterisini sıklıkla duyduk. Aslında yıllardır dolaşımda bademcik hitabının en önemli nedenlerinden biri ama aynı zamanda ölümcül de olabiliyor Avrupa'da. Onlarca çocuk hayatını kaybetti. Ne yazık ki bir ölüm haberi de Türkiye'den geldi. 3 yaşındaki Aras Sönmez strep A'nın neden olduğu enfeksiyon sonucu hayatını kaybetti.
6: Aras Sönmez henüz 3 yaşındaydı. Doğum gününde 2 hafta önce strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.
12: Normal yani soğuk algınlığı grip tarzında hastalıklar oluyordu. Sürekli takip eden doktoruna gidiyorduk zaten bir hafta on gün evde dinleniyordu zaten geçiyordu bir iki aydır devam ettiler yani bu sırada sadece daha öncekinden farklı olarak vücudunda kaşınmalar olduğunu söylüyordu. Annesi oğlunun ölümünü bir sözlük platformunda anne
6: babalara uyarı olması için paylaştı gündem oldu Aras fenalaştı bir gün içinde hayatını kaybetti
12: burun tarafında morarmaya başladığını gördük yani o pütür pütür olan şeyler. Morarmaya başlamış. Biz de hemen, hani aklımıza sadece menenjit geldi o arada. E, o şüpheyle götürdük şehir Hastanesi'ne Ankara. Evden de oraya varmamız yaklaşık 10-15 dakika süredir. 40 dakikalık bir zaman içinde bu morartı bütün vücuda yayıldı. Doktorlar genel bir bilgilendirmeyi yaptı. İşte yoğun bakımı alacağız, şu anda bilemiyoruz. Antibiyotik tedavisine başladık hemen damardan dediler. Aras'ın
6: kısa sürede böbrekleri çalışamaz hale geldi. Kalbi durdu, hayatını kaybetti. Doktorlar ölüm nedeninin strep bağlı olduğunu söyledi.
12: Streptokok olduğunu doktorum söyledi. Hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocuğu bile 3-4 saat içinde götürebildiyse eğer kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Çünkü evladını kaybetmek çok zor bir durum, evlat acısı çok zor bir durum. Doktorlardan da Allah razı olsun. Gerekli müdahaleleri yaptılar. İlk defa biz kendi çocuğumuzla beraber duyduk. Bir çocuk bile kurtulsa bizim için önemli, çok önemli, hayat her şeyden önemli. Evhamlı olsunlar, evet. Ayakta uyuyamasınlar, rahat uyuyamasınlar. Çocuklarını birebir takip etsinler. Bütün derdimiz bu bizim.
6: Stepa, solunun yolunda, boğazda ve deride enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri türü. Hafif bademcik enfeksiyonlarına yol açtığı gibi özellikle deriden bulaşan türü ölümcül olabiliyor. Avrupa'da onlarca çocuk step nedeniyle hayatını kaybetti.
0: İstanbul'da araç kullanmanın maliyeti sürekli artıyor. İspark'a gelen %60'lık zammın ardından özel otoparklarda da fiyat artışı yapıldı.
7: İspark %60 yaptı sıra onlarda. Özel otoparklara son bir ayda %30 son bir yıldaysa %100 zam geldi. Kaç saat bıraktınız? Bir saat falan. Ne kadar ücret ödediniz? 50 lira ödeyeceğiz. Fiyatlar çok <gülüyor> yüksek, aşırı yüksek. Aralık ayında gelen %60'lık zammın ardından, İspark'ta saatlik ücret 18 liradan 28 liraya yükselmişti. Peşinden özel otoparklarda zam yaptı.
13: Saatlik ücretimiz 30 TL'di, şu an 40 TL. 130'luk bir zam geldi. Evet, doğrudur yani müşterilerle karşı karşıya gelmemek için. Biz bunu yapıyoruz. Şu anda Masak'ta özel bir otoparktayız. Birçok kişi sabah saatlerinde aracını bırakıyor akşam alıyor. Bulunduğumuz otoparkta günlük ücret 100 lira. Ne kadar ücret ödediniz?
2: 40 TL. Bence mı normal artık yani alıştık bu fiyatlara bu tutarlara.
13: Özel otoparklara ortalama %30 zam geldi ancak son bir yıla bakıldığında bu oran bir hayli artıyor. Geçtiğimiz yıl Ocak ayından bu yana otoparklara gelen zam %100'ü bulmuş durumda. Geçen sene Ocak ayında yani bir saati 20 TL'den alınıyorsa yani bu zaten süreçte bölüm bölüm zam oluyor yani. Burası da İstanbul'un en merkezi noktalarından biri. Mecidiyeköy'de bir özel otopark. Bu otoparkta saatlik ücret 40 lira. Günlük ücret ise 150 lirayı buluyor. Ben Taksim'e gidiyorum. Ondan sonra Beşiktaş'e
7: gidiyorum. Saati 40 liraya 50 başlıyor. Bayağı bir pahalı yani.
8: Sürücüler otopark
7: ücretlerinde artışa tepkili. Pahalı evet yani çok fazla pahalılar.
12: Yani anlamsız şekilde falar yani. En uygun olması gerektiği şekilde olmaz çünkü yaptıkları bence çok bir şey yok.
8: Intv Radyo. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu sabah yağmur var bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %53 seviyelerinde her iki köprüde de yoğunluk var Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıca arasında temde ise Kavacık Çakmak köprü arasında trafik yoğunluğu gözlemleniyor. De yüzde Göztepe Bostancı arası yoğun Avrasya tüneli çift taraflı açık Avrupa yakasına gelindiğinde Beştavcılar Küçükçekmece temde ise Esenyurt iki telli arasında bir yoğunluk var.
8: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta. Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boya spor
13: haberlerini sunar. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasında davet polimiği yaşanıyor. Sarı Lajmertlilerin Başkanı Ali Koç son dönemde yapılan açıklamaların ardından Dursun Özbey'e birlikte canlı yayına çıkmayı teklif ederken Sarı Kırmsızlıların Başkanı bu davet için futbolu sahanın dışına çıkarma çabası dedi.
0: Ali Koç Dursun Özbey'i birlikte kamuoyu karşısına çıkmaya davet etti. Fenerbahçe Başkanı'nın gündeminde Galatasaray'ın açıklamaları var. Koç Özbey'e çağrısını yazılı bir açıklamayla yaptı.
10: Tüm kamuoyu önünde kim haklı, kim haksız, kim doğruları söylüyor, kim söylemiyor, kamuoyu tarafından bilinmesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir. Bu doğrultuda sizi açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda, istediğiniz kanalda, istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum. Unutmayın ki bize göre mesnetsiz, size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla
9: mükellefsiniz.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ali Koç'un daveti için futbolu sahanın dışına çıkarma çabası dedi.
9: Tarafıma yaptığınız çağrı metnini üzülerek okudum. Bu metinle Türk futbolunda herkes için adalet arayışımıza katkı sağlamak yerine futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba içerisinde olduğunuz net bir şekilde görünüyor. Bu tip beyhude çabaların sebeplerini gayet iyi anlıyorum. Sahada yaşanan başarısızlıkları, saha dışında bir umutla telafi etmeye çalışan bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de benim gibi biliyorsunuz.
0: Rekabeti saha içinde sürdüreceklerini ifade eden Özbek, Fenerbahçe Başkanı Koç'un davetini geri çevirdi.
13: Abubakar'ın Beşiktaş'taki 3. dönemi başladı. Basının karşısına geçen Kamerunlu golcü transfer sürecini anlattı. Transferde Meneşer'in Fenerbahçe ile görüştü ama başka takıma gitmek hainlik olurdu diye konuşan Abubakar, Türkiye'de başka bir kulüpte oynamasının söz konusu olmayacağını ifade etti. Abubakar, Beşiktaş için cumartesi sabahı karşı İstanbul'a gelirken pazar günü Kayserispor maçında 21 dakika sahada kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Kur'an sonucu Demir Grup Sivaspor Gaziantep, Fenerbahçe Yucatel Kayserispor, Galatasaray Miripol Başakşehir ve Ankara Gücü Trabzonspor eşleşmeleri ortaya çıktı. Çeyrek final türü tek maç üzerinden 28 Şubat 1 ve 2 Mart'ta yapılacak. Geçtiğimiz haftalarda futbola veda eden Gerrit Bale yeni kariyerine başlamaya hazırlanıyor. Transfer piyasasında 100 milyon euro barajını aşan ilk futbolcu olan Bale, gelecek hafta profesyonel golfçülerin mücadele edeceği bir turnuvaya katılacak. Bale'in katılacağı ilk turnuva olan Pebble Beach, Amerika aşık şampiyonu Matt Fitzpatrick ve dünya 5 numarası Patrick Cantlay gibi isimlerin katılımıyla 2 Şubat'ta başlayacak.
14: Dayanıklı
10: kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. İsveç'le gerilim Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylem sonrası yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık bizden NATO desteği beklemeyin açıklamasının ardından dün bir adım daha geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini değerlendirmek için kurulan üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısı ertelendi. İsveç Başbakanı Kris Türkiye ile diyaloğa dönme çağrısı yaptı. İsveç'tekine benzeyen bir eylem de Hollanda'da yapıldı. Eyleme Ankara'dan sert tepki geldi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Hollanda'yı eyleme tepki göstermeye çağırdı. 2022 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri sahiplerini buldu. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Sanatı kalıplara hapseden ideolojileri kabul etmiyoruz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olmamayacağına dair tartışmalarla ilgili konuştu. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmediğini söyledi, başvursak nasıl karar vereceklerini biliyoruz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise HDP'nin kapatmaya ilişkin karar seçim sonrasına bırakılsın talebini gündemine aldı. Anayasa Mahkemesi'ne sert çıktı, davayı sulandırmaları doğru değil, HDP hızla kapatılmalı diye konuştu. Başörtüsün anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İyi Parti'nin dini inancı sebebiyle ifadesinin tekliften çıkarılması istediği önerge ise AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Emeklilikte yaşa takılanlar ve emekli maaş farkları. Bu iki başlıkta dün önemli açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT yasa teklifinin bu hafta meclise sunulabileceğini söyledi. Bilgin, EYT'lilerin 1 Mart'ta ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme meclisten çıkacak diye düşünüyorum dedi. Memur emeklilerinin zam farklarını ödeme tarihi de belli oldu. Ödemeler 27 Ocak cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılacak. İşçi ve Bağkur emeklilerinin Ocak ayı maaş zamlı olarak normal gününde ödenmeye başlandı. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gelişme var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün iki kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde eşi Sinan U tarafından bıçaklanan 41 yaşındaki Ummu Zer'in U hayatını kaybetti. Katil zanlısı Sinan Uğut gözaltına alındı. Avrupa'da onlarca çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan strepa bakterisi Türkiye'de de bir çocuğun ölümüne neden oldu. 3 yaşındaki Aras Sönmez bu bakteri yüzünden hayatını kaybetti ve Oscar adayları 23 kategoride Oscar adayları Rizahmet Ahmed ve Alison Williams tarafından açıklandı. Altın Küre ödüllü her şey her yerde aynı anda filmi Oscar'da 11 adaylıkla öne çıktı.
1: Bir giderken gazetelerin gündemi
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz mali barışla 10 milyon kişi rahatlayacak manşetiyle çıkıyor sanayiciden kobiye küçük esnaftan bakkala ehliyetini kaptırandan öğrenciye mirasçıdan kefile kadar vatandaşın devlete olan tüm borçları yapılandırılacak. Cezaları silinecek diyor sabah gazetesi. Mahalle baskısını reddediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Özellikle uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz. Kültür, sanat ve fikir dünyamızın ideolojik dayanışma üzerine kurulu. Mahalle baskısından kurtuldukça daha da çeşitlenip özgürleştiğini görüyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin kupasında bu maçlar nefes keser 148 takımın yola çıktığı zira Türkiye kupasında çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçlarından sonra kazanan ekip çift maçlı yarı finale yükselecek diyor sabah bugün. Hürriyet'in manşetinde hangi borç nasıl silinecek başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı vergi affının nasıl uygulanacağı belli olmaya başlandı. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı affın detayları. 31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait vergi, ceza, faiz gibi toplamı 2000 lirayı aşmayan borçlar silinecek. Trafik, kabahatler yasası, kira beyanı da kapsama girecek. Vatandaşın 1 liradan fazla borcu varsa ve bunların toplamı 2000 lirayı aşmıyorsa hepsi birden silinecek. Ama borçların toplamı 2 bin lirayı aşıyorsa hiçbiri silinmeyecek. Tüm borçlar silineceği için gelir vergisi de KDV borçları da iptal edilecek. 2 bin lirayı aştığı için silinmeyecek. Borçlar için vatandaş yapılandırmadan yararlanabilecek. Vatandaşın borcunu sildirmesi için başvurmasına gerek yok. Borçlar otomatik olarak silinecek ancak vatandaşların elektrik ve doğalgaz borçları Af kapsamına alınmadı deniliyor Hürriyet gazetesinde. Bir manyakta Hollanda'dan bir diğer başlık İsveç'in ardından Kur'an'a yönelik bir hareket de Hollanda'da gerçekleşti. ırkçı Pegida hareketinin lideri Edwin Wagensfeld başkent Lahaye'de meclis binasının önünde Kur'an yaktı. Bu başlıkta yine Hürriyet'in ilk sayfasındaydı. Veba salgınını bitiren kilise bir diğer haber Hürriyet'ten yangında iki kişinin can verdiği Surpırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin tarihte özel bir önemi var. 1834'te açılan kilisenin o dönemde İstanbul'daki vebanın bitmesinde etkisi olduğuna inanılıyor. İkinci Mahmud'un kiliseye hediye ettiği sekiz köşeli elmas broş Paskalya'da Meryem ana ikonasının üzerine asılıyor. Deniz Deniliyor. Yine Hürriyet gazetesinde 11 Dal'da Oscar adayı bir diğer haber. 95. Oscar ödülleri için yaşa, e, yarışacak filmler açıklandı. Bu yılın listesinde Amerikan yapımı bilim kurgu filmi Everything Everywhere All At Once. Her şey her yerde aynı anda tam 11 adaylıkla ön plana çıktı. Avatar Top Gun Merrick gibi iki ünlü devam yapımı da en iyi film ödülüne aday gösterildi deniliyor. Bugün yine bu başlıkta Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet'in manşetinde bakan Nebati'den marketlere çağrı indirime devam edin başlığı yer buluyor. Milliyet'e konuşan Nebati marketlere indirime devam çağrısı yaptı. Nebati 15 yıl vadeli konut finansman modelinin de 30 yıllık morguça dönüşebileceğini söyledi diyor Milliyet gazetesi. EYT bu hafta meclise gelir bir diğer başlık çalışma bakanı Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin bu hafta meclise gelebileceğini söyledi. Bilgin katıldığı bir canlı yayında da EYT'lilerin Mart'ın birinde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme meclisten çıkacak diye düşünüyorum. Diye konuştu diyor Milliyet gazetesi. NATO ile doğmadık NATO'suz ölmeyiz. MHP lideri Bahçeli dünkü grup toplantısında İsveç'te Kur'an yakılmasına sert çıktı. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak isteyenler varsa buyursun açsınlar NATO ile doğmadık NATO'suz da ölmeyiz diyor. Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları da yine Bugün Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Bakandan simit zammı tepkisi Tarım Bakanı Kirişçi Ankara'da simidin 7 lira olması ile ilgili biz unluk buğdaya hiçbir zaman hiçbir zam yapmadık bizimle ilgili bir durum yok. Ben anlamadım %40 oranında zam yapıldı dedi. Kirişçi kuraklık tehlikesine ilişkin de şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız diye konuştu. Milliyet Gazetesi'nden bir diğer haberdi bu da. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yapılandırma paketiyle beyaz sayfa başlığını görüyoruz. Diğer gazetelerde olduğu gibi yapılandırmaya yönelik bir haber. Bir diğer başlıksa. Amerika'da 2023'e cinnetle girildi. 32 yılda 1 milyondan fazla insanın silahlı şiddet sonucu öldü. Amerika'da 2023 katliamlarla başladı. Kaliforniya gerçekleştirilen, Kaliforniya'da gerçekleştirilen çifte katliamla birlikte 3 haftada 38 katliam yaşandı. İnsanlar arasında korku ve tedirginlik Hat Safa'da deniliyor bugün yine Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor bu haber. Seçil'in elinde Yaren'in kanı var. Şarkıcı model Seçil Çiftçi'nin evine gelen eski sevgilisi Semih Sevim'i kırık sandalye ayağıyla öldürüp ormana atması dehşet yaratmıştı. 1 Kasım 2018'de Başakşehir'de sokakta yaralı bulunan hastanede yaşamını yitiren 19 yaşındaki Yaren Korucu'nun ölümünde de Seçil Çiftçi'nin parmağının olduğu iddia edildi deniliyor. Posta gazetesinin manşetinde bugün Cumhuriyet gazetesi Uğur Mumcu anmasını ilk sayfasına taşıyor. Mumcu Onurumuz başlığıyla ve anayasayı savunun bir diğer haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasaya göre üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin tartışmalar sürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu yargıya YSK'ya güvenmiyoruz dedi. CHP'nin hukukçu kurmayları biz seçimde ekonominin konuşulmasını istiyoruz görüşünde deniliyor bugün Cumhuriyet gazetesinde de.
1: NTV Radyo Akustik taş yünü asma tavan sistemleri Tromer sunar. Profesör Murat
10: Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
10: Zeynep Gül Hanım, günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Borç söz konusu olduğunda ekonomide sıklıkla kulağımıza çalınan bir deyim bir terim var. Ve tabi bu deyim e, uygulamaya da dönüşüyor. Yeniden yapılandırma öyle ya dünyadaki borç yükü veya borç ödemede zorlanma durumu ortaya çıktığında da yeniden yapılandırma meselesinden bahsediliyor Tabii vergi borçları kamuna, kamuya olan borçlarda aslında bu cümleden sayılmak gerekir. E, bilindiği üzere veya yakından takip edildiği üzere geçtiğimiz gün itibariyle e, hemen seçim öncesinde yeni bir yeniden yapılandırma ya da halk arasındaki genel geçer deyimiyle vergi affı gündeme geldi. Son 30 yılda 18 kez son 6 yılda 5, 5 kez yapılandırma ve af içeren kanunlara bir yenisinin ekleneceği anlaşılıyor. Tabi paketin içeriği açıklanmak ve ve beraber henüz yasalaşan bir durum yok. Ancak beklentiler ve bu konudaki tartışmalar yeni bir düzenlemenin olacağına dair kuvvetli işaret olarak kabul ediliyor. Böylece 2016, 2017, 2018, 2020 ve 2021 yıllarında çıkartılan vergi affı ve yapılandırma kanunlarına bir yenisi eklenmiş oluyor. Tabii Türkiye'de vergi yapısının önemli kısmı kabaca üçte ikisi dolaylı vergilerden, üçte biri doğrudan vergilerden geliyor. Bir genel başparmak kuralı var. Dolaylı vergiler vergi adaleti bakımından hiç de istenmeyen vergilerdir. Çünkü e, zenginliği, varsıllığı veya satın alma ya da katkı sağlama gücü ne olursa olsun herkes Örneğin bir e, dolaylı vergi üzerinde olan KDV'si, ÖTV'si olan bir ürünü alırken aynı oranda vergi öder. Halbuki vergi hukukunun, vergi etiğinin temel kurallarından bir tanesi zenginin daha çok katkıda bulunması, görece daha yoksulun, daha az varsıl olanın e, kendi imkanları dahilinde katkıda bulunmasıdır. Bu bakımdan hep e, öğretilen, söylenilen şey şudur. Genel vergi kompozisyonuna bakıldığında Doğrudan vergilerle dolaylı vergiler arasında en azından bir eşitliğin ya da eğer bir farklılık varsa... Doğrudan vergilerin dolaylı vergileri geçmesi gerektiği söylenilir. Türkiye'de bu durumun tam tersine işlediği senelerce görülüyor ve vergi adaletsizliğinin bir başka karinesi olarak ortaya koyuluyor. Ayrıca bu denli sık vergi affı e, kapsamı altında düzenleme yapılması zamanında ve yerinde yükümlülüklerini yerine getirenler bakımından da hakikaten vergi etiği, vergi disiplini, vergi adaleti bakımından da tartışmaya açılıyor. Tabi an itibariyle vadesi geçmiş vergi borcu tutarının 550 milyar lira civarında olduğunu e, uzmanlar belirtiyorlar. Ve borç yapılandırma yani bu denli işte 30 senede son 30 yılda 18 defa böyle benzer paketler olmuş. Buradaki başarı oranı da %2 ile %10 arasında değişiyor. Peki e, elbette şu noktaya da e, vurgu yaparak tamamlamak lazım. Peki geçen sene itibariyle örneğin e, vergi gelirleri de en yüksek e, katkıyı kim sağlıyor? 2022 yılı itibariyle en çok vergi ödeyen 10 ile bakıldığında tahmin edeceğiniz üzere İstanbul paçal olarak %45'i aşan neredeyse %46'lık bir oranla ilk sırada. Onu takip eden ikinci sırada başkent Ankara yer alıyor. Ama oranı sadece %11. Yani İstanbul tek başına neredeyse bu vergi gelirlerinin yarısını sağlayan bir ekonomik üretim merkezi dinamo olma özelliğini sağlıyor, sürdürüyor. İzmir 3. sırada geliyor %10.5, Kocaeli 4. sırada geliyor 10.1. Kişi başına vergide ise Kocaeli ön sıraya geçiyor. Tabi sanayinin temerküz ettiği bir yer olarak nüfus başına dönül, bölündüğünde Türkiye ortalamasının 4.2 katı düzeyinde Kişi başına vergiyle Kocaeli birinci sırada bu sefer İstanbul ikinci sırada. Ama tüm vergi kategorilerinde dış ticaretten alınan vergilerden dahilde alınan mal ve hizmet vergilerine, damga vergisi harçlar ve diğerlerinden mülkiyet üzerinden alınan vergilere, gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilere kadar her konuda İstanbul tartışmasız birinci. O zaman belki de bu yeni düzenlemeden de e, e, en çok memnun olanlar sayıca herhalde İstanbul'da yer alıyor lenebilir. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap. Yangın yalıtımlı taş yünü asma taban sistemleri Tromer sundu. NTV Radyo.
4: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bölümünü sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.366 seviyelerinde dolar 18.80 euro 25'den işlem görüyor euro dolar paritesi 1.08 altının onzu 1928 dolar. kapalı çarşıda gram altın 1165 çeyrek altın 1926 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 86 dolar.
4: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya eşsiz mekanlar Sandeko.
0: Ülke genelinde bugün hava soğuk. Marmara'da hava oldukça soğuk ve kapalı. İstanbul'da karayelle sıcaklık 5 derece hissedilecek. Hava bulutlu ve zayıf bugün. Zayıfta yağmur var bugün İstanbul'da. İç Anadolu bölgesinde puslu ve çok soğuk bir hava var. Ankara sabah -1, öğle 8 derece. Ege'de rüzgar soğuk esiyor. Ayaz var. İzmir açık ve soğuk 14 derece olacak. Akdeniz ve Güneydoğu'da da ayaz var. Karadeniz bulutlu. Sıcaklık sahillerde bile 6-7 dereceye kadar iniyor. Doğu Anadolu'da şiddetli don sürüyor.
5: Yaratıcılığınızla duvarlarınızı sanat eserine dönüştüren Sandeko Boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeco.
0: Ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
1: In TV Radyo. Köşedeki kitapçı.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Manchester Üniversitesi'nde Osmanlı tarihi üzerine uzun yıllar dersler veren Colin Imber'in Osmanlı İmparatorluğu 1300-1650 isimli çalışması kronikten yeni bir baskı yaptı. Kitabı dilimize Fatih Yücel çevirmiş. Colin Imber kitabında Osmanlı tarihini 14. yüzyıldaki kuruluşundan 16. yüzyılda dünya gücü konumuna gelişine ...ve 17. yüzyıldaki sıkıntılı dönemine kadar ele alıyor. Osmanlı devlet düzenini oluşturan kurumları... ...ve onların yapısal özelliklerini inceliyor. İmber, Osmanlı padişahının iktidarını... ...bu iktidarı pekiştirmede biçimlendirdiği kurumları ele alıyor. En başta hanedanı. Hanedanın idamesi için önemli bir yöntem olan devşirmeliği. Yanı sıra sarayı, merkezi yönetimle mahalli yönetimin yapısal özelliklerini... Hukuk, ordu ve donanmayı tahlil ediyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun Osman Bey'den Sultan 1. İbrahim'e kadarki döneminin bir panoramasını sunan çalışma, konuya gerek profesyonelce gerekse amatör bir merakla ilgi duyan okuyucuya hitap ediyor. Sırada ilginç ve eşine pek rastlanmadık bir kültürel çalışma örneği var. Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi Kanca Anonim şirketi 55. yıl vesilesiyle Alet İşler isimli bir kitap yayımladı. Dünyamızı biçimlendiren nesneler alt başlıklı kitap son derece hacimli bir çalışma. 30 ,5, 23 23.5 ebatlarında ve yaklaşık 550 sayfalık deyim yerinde ise dev bir kitap el aletleri uygarlık tarihinin baştan aşağı şekillenmesinin önünü açan nesneler bilindiği üzere. Zira başlangıçta balta vardı, keser vardı, tokmak ya da çekiç vardı, örs vardı, murç vardı. Nitekim kitabın editörlüğünü üstlenen Akif Kuruçay, ön sözde, teknolojinin dev sıçramalarla ilerlediği çağımızda, gündelik yaşantımızdan büyük oranda çekilmiş görünen el aletlerinin hayatımızdaki anlamını tanımlama, yerini tespit etme gayreti, en mütevazı çabayla bile koskoca bir insanlık tarihine odaklanmamızı gerekli kılıyor, diyor. Buradan yola çıkarak da kitabın amacını şöyle vurguluyor Kuruçay. Alet işler insanlık tarihinin en erken dönemlerinden bu zamana, bütün ilerlemeci aşamalarında pay sahibi olan el aletlerinin, özellikle kendi coğrafyamızda görmezden gelinen hikayesine odaklanmayı amaçlıyor, diyor. Alet İşler kolektif bir çalışmanın ürünü, çok sayıda resim, fotoğraf ve çizimle desteklenmiş, zenginleştirilmiş 50'den fazla makalenin yer aldığı kitap, Arkeolojiden antropolojiye, tarihten edebiyata, resimden müziğe birçok alanda akademisyenlerin, araştırmacıların katkılarıyla oluşturulmuş. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
1: Köşedeki kitapçı Acı, tatlı, mayhoş Yemek Kültürü yazarı Aydın Öneytan'la bir tutam tarif Biraz da tarih
5: Merhabalar Evet dün verdiğimiz tarifte artık kırmızı baharatlı yağımızı da hazırladık Yemeklere koymaya hazırız Kırmızı yağ konusunda Kitchinde Hongyu diyorlar İçine katılacak yıldız anason veyahut da kurutulmuş mandalina kabuğu gerçekten çok ciddi bir fark yaratıyor İsterseniz Çin mutfağında gene çok kullanılan sarımsak ve zencefil de katarak daha hızlı tüketmek üzere çünkü sarımsak zaman içinde kokusunu biraz bozabilir farklı yağlarda hazırlayabilirsiniz aslında bu yöntem Bizim de çok kullandığımız bir yöntem kırmızı biberle olmasa bile naneyle de ya da Güneydoğu'da özellikle Gaziantep mutfağında aspirle de böyle aromatik güzel yağlar hazırlanabiliyor yemeklerin çorbaların üstüne dökmek için. Şimdi ben burada yıldız anı özellikle dikkati çekmek istiyorum. Çünkü Çinlilerin kullandıkları bir baharat karışımı var. Bunu daha çok et yemekleri için kullanıyorlar. Özellikle de ördek tavuk gibi etler için o da beş türlü baharat. Şimdi bu beş türlü baharatın illaki beş türlü olması gerekmiyor. Ama içine olmazsa olmaz giren bazı baharatlar var. Bunlardan biri yıldız anason, sezuan biberini söylemiştik zaten. O da giriyor ki o bizim mutfağımızda hiç yok, bize gelmiyor. Onun dışında bizim topraklarımızda yetişen rezene tohumu kullanılıyor. Karanfil olabiliyor. Bir de Çin tarçını denilen aslında tarçına benzeyen ama gerçek tarçın olmayan kasya kabuğu kullanılıyor. Evet bu da aslında bizdeki tarçınların da çoğu gerçekte kasya kabuğudur. Dolayısıyla orada da bir sorun yok. Şimdi bu beş türlü baharatı herkes kendine göre hazırlıyor. İçine zencefil de katılabiliyor. Bizde de benzeri beş türlü baharat Güneydoğu Anadolu mutfağında oldukça sık rastlanır. Özellikle Mardin hatta Gaziantep. Buralarda birazcık da o baharat yollarının etkisiyle Orta Doğu'dan geçen Böyle karışık baharat kullanımları çok vardır. Hatta bazen yedi türlü olur. Gene içeriği değişebilir. Bizde an biberi yerine ağırlıklı olarak kişniş kullanılıyor mesela. Bizde de bu baharat karışımları genellikle et yemeklerinde kullanılır. Ee, köftelerde kullanılır. Bulgurlu köftelerde de kullanılır. Dolayısıyla benzer bir kullanım var. Ben burada yıldız anasını özellikle dikkati çekmek istiyorum demiştim. Eskiden Osmanlı mutfağında da olan ve badiyane diye adlandırılan yıldız şeklinde bir baharat. Tadı anasona benziyor ama birazcık da meyan kökünü andırıyor. Son derece ilginç nedense kullanımı artık mutfağımızdan tamamen çıkmış. Ama hem tatlılara hem etlere son derece yakışan ilginç bir baharat. Onun da izini sürmeye devam edeceğiz. Takipte kalın, hoşçakalın.
1: Bir tutam tarih, biraz da tarif. Hayri Nöneytan Acı Tatlı Mayhoş Arşivi ntvradyo.com.tr adresinde Spotify ve podcast platformlarında. NTV Radyo
0: Saat sekiz buçuk oldu. İntevi Radyo'da gündemi anlatmaya devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylem sonrası İsveç'le gerilim yüksek. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini değerlendirmek için kurulan üçlü mekanizmanın Şubat ayı toplantısı ertelendi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Havisto'nun Türkiye-Finlandiya-İsveç arasındaki görüşmelere ara verilmesi ve Finlandiya'nın tek başına NATO'ya üye olabileceği açıklamaları büyük yankı buldu. Hem Finlandiya hem de İsveç basını Havisto'nun açıklamalarını manşetlere taşıdı. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener sonunu aktarıyor.
14: Stockholm'de yayınlanan Daghniheter gazetesinin baş yazarı Hadley Hadli kaleme aldığı baş yazıda aşırı sağın İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebilir mi? başlıklı haberinde aşırı sağ Esli Partisi'nin özellikle Kremlin'le yakınına işaret ediyor ve partinin ısrarı ile Türk Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an'ın yakıldığını hatırlatıyor. Ve bu çerçevede başyazar hükümet yetkilileri hem Başbakan hem Dışişleri Bakanı'nın SD Partisi'nin Kremlin'e yakın olduğunu ve İsveç'in NATO üyeliğini engelleme çabası içerisinde girdiğini hükümet yetkililerinde bunu izlemekle yetindiklerini dile getiriyor. Yeni İsveç'te Express'in gazetesinin manşetinde ise bir başka önemli haber var. Gazetenin manşetinde Finlandiya'dan özür dileriz başlıklı haberinde İsveç'in Finlandiya'nın NATO üyeliğini engelleyen bir ülke konumuna düştüğü hatırlatılıyor. Ve bu çerçevede Finlandiya'nın NATO'ya tek başına NATO yoluna devam edebileceği işaret ediliyor. Finlandiya'da ise Helsinki Sanomat gazetesinin manşetinde yeni önemli bir haber var. Gazetenin başyazarı Anna Liina Kahnen kalem almış olduğu yazıda Havisto ihmalkar bir konuşma gerçekleştirdi. Ancak Finlandya hizmet etti başlıklı yazısında. Dışişleri Bakanı'nın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in kendisiyle yapmış olduğu konuşmanın ardından bu kalemleri ve bu sözleri geriye almaya çabaladığını, bir şekilde yoluna İsveç'te devam etmek istediğini ancak İsveç'in engel teşkil etmesi halinde ya da üyeliğin uzaması halinde Finlandiya'nın yola tek başına devam edebileceğini dile getirdiğini ve aslında Gazetenin baş yazarı Finlandiya'nın NATO ya üye olmakla birlikte büyük ülkelerden gelecek olan baskılara boyun eğmek mecburiyetinde kalabileceğini öte yandan da İsveç'in Finlandiya'nın NATO üyeliğini kolaylaştıran bir tutum sergilemediğini dile getiriyor.
0: Gülden sonumutu dinledik. İsveç'tekine benzer bir eylem bu kez Hollanda'da yapıldı. Eyleme Ankara'dan sert tepki var. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Hollanda'yı eylemeye tepki göstermeye çağırdı.
6: İsveç'in ardından Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı nedeniyle tepkilerin odağında de isimli İslam Karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagenswert, Kur'an sayfalarını yırttı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi U.F. Binance, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ''İslam düşmanı bir şahsın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz.'' ifadesi kullanıldı. Hollanda'ya AK Parti'den de tepki var. Parti sörcüsü Ömer Çelik, olayı alçakça bir saldırı olarak değerlendirdi. Bu saldırıyı
10: lanetliyoruz. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır.
6: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eyleme tepki gösterdi. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda dedi.
0: İsveç'teki provokatif eylem partilerin grup toplantılarında da ele alındı. MHP grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli NATO'yu işaret etti. Bu yolla Türkiye'nin NATO üyeliği tartışmaya açılmak isteniyorsa açılsın NATO'yla doğmadık NATO'suz da ölmeyiz dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında bu konuyu ele aldı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdi.
11: İsveç yönetimi... Devlet zekasından yoksun seyretti durdu bu provokasyonu. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyor İslam.
0: Emeklilikte yaşa takılanlar ve emekli maaş farkları. Bu iki başlıkta önemli açıklamalar geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT yasa teklifinin bu hafta meclise sunulabileceğini söyledi. Düzenlemenin bütçe etkisinin en fazla 150 milyarlığı olacağını belirtti. Diğer haber memur emeklilerinin zam farklarını ödeme tarihleriyle ilgiliydi. Ödemeler 27 Ocak cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılacak. İşçi ve Bağkur emeklilerinin Ocak ayı maaş Torisa zamlı olarak normal gününde ödenmeye başlandı. Ve bir süredir Ankara'nın üzerinde konuştuğu ve çalıştığı bir diğer başlık, başörtüsünü anayasal güvence getiren düzenleme. Cumhur İttifakı'nın teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi ama görüşmelerde iktidarla muhalefet arasında uzlaşma sağlanamadı. Değişiklik önergeleri kabul edilmeyen CHP ve İyi Parti'li milletvekilleri tartışmaların eşliğinde komisyonu terk etti. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gelişme var. Dün iki kişi daha tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler AA ve CZ'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de Ankara'da motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu ...hayatını kaybetmişti.
1: NTV Radyo
0: Son dönemde en sık dile getirdiğimiz sorunlardan biri... ...kira artışları. İstanbul kiraların en çok arttığı kentlerin başında geliyor. Kira artışları o hale geldi ki... ...bazı emlakçılar artık daireleri açık artırmayla kiraya vermeye başladı.
4: İstanbul'da uygun kiralık daire bulmak zor. Öyle ki iddiaya göre... Artık açık artırmayla ev kiralama dönemi başladı. Bu etik olmayan
15: bir olay. Eğer bu işi ihale yönüne dökülüyor ise yani insanlar çağırıp da sen ne veriyorsun sen kaç para ödüyorsun gibi e, o tip bir şey yapılıyorsa tabii bu hem etik değil.
4: 2022 yılında sadece İstanbul'da kiralık konut fiyatları %140'dan fazla arttı. Emlak uzmanlarına göre merkez ilçelerde 10 bin liranın altında kiralık daire neredeyse bulunamıyor. İddiaya göre emlakçılar kiralık evi en yüksek bedeli vermeye hazır olan müşteriye gösteriyor.
15: Bu işi yapan bir emlak ofisi ise işini bir defa kötü amaçla kullanıyor anlamına gelir. Bunu yapan bir ev sahibi ise e, burada bir manipü manipülasyon yapıyor anlamına gelir.
4: Emlak sektöründeki fiyat artışları satılık konutlara da yansıdı. Uzmanlar yeni kredi paketi sonrası İstanbul'da daire fiyatlarının arttığı iddiasında Kampanya döneminde tabii bir hareket başladı
15: ama maalesef yine %10-15 gibi bir fiyat yükseltmesi yükselmesi yaşadık son 30 gün, 35 gün gibi bir dönem içinde. Yani daha önce fiyatını açıklayan bazı inşaat firmaları bir gecede %10-15 yükselttiği duyumları aldık.
4: Kredi kullanmak isteyenlerin önünde başka zorluklar da var.
15: Bazı müteahhitlerin de düşük beyan teklif ettiğini yani kredi miktarından değil de daha düşük bir kredi kullanması ve satış bedelini daha düşük göstermesi yönünde bazı talepleri var. Daha düşük vergi ödemek için veya daha düşük tapu harcı ödemek için ben diyorum bu, bu şekilde size fatura kesemem.
4: Tüketici kredi kullanımında düşük satış bedeli gösteren firmaları ticaret il müdürlüklerine şikayet edebilir.
0: 8 haftada 170 bini aşkın kişi COVID-19 nedeniyle öldü. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Gebreyesus, koronavirüs kaynaklı ölümlerde son dönemde yaşanan artışa dikkat çekti. Gebreyesus bunlar sadece raporlanan ölümler, gerçek rakamlar bundan daha fazla dedi. Dünya Sağlık Örgütü Cuma günü toplanıp pandeminin seyriyle ilgili bir karar alacak. Peki bu toplantıdan ne çıkar? Profesör İftar Köksal, NTV Radyo'da yayınlanan 5'te 5 programında denizledi. Skirlisğlu bunu anlattı.
2: Dünya Sağlık Örgütü eldeki verilere bakarak pandemi der mi? Gerçekten cevabı zor bir soru. Tam bir geçiş dönemindeyiz. Belki pandemi bitti demek için erken ama pandeminin seviyesini biraz düşürebilir. Çünkü baktığımız zaman son haftalarda özellikle Uzak Doğu'da vaka hı hı. sayılarında bir artış olduğunu görüyoruz. Hem Japonya'da, hem Çin'de hem de bölgedeki diğer ülkelerde Vaka sayılarında milyonlarla ifade ettiğiniz sayılar görülüyor. Amerika'ya ve Avrupa'ya baktığımızda ise bu sayıların binli rakamlara düştüğünü görüyoruz. Hı hı. Şimdi böyle olunca global olarak baktığınızda pandemi bitmedi. Hı hı. Çünkü özellikle seyahatlerle, uçuşlarla dünyanın her yerine virüsün gitmesi son derece kolay. Hı hı. Pandeminin bittiğini söyleyebilmek için dünyanın her köşesinde Vaka sayısının azalması lazım. Oysa uzak doğu için bunu söyleyemiyoruz. Hı hı. Ee, Batı Pasifik tarafında oldukça fazla sayıda vaka var. Şimdi ülkeler bazına baktığımızda Avrupa'da özellikle vaka sayılarında belirgin azalma var. Hı hı. İkinci sırayı Amerika almakta. Dolayısıyla bu cepheye baktığınız zaman evet pandeminin bitmiş olabileceğini söyleyebilirsiniz. Ama hı hı. dünyanın öbür köşelerinde bitmediği için benim şahsi kanaatimde bir bilim insanı olarak henüz pandeminin bittiğini ifade etmek için biraz erken olacağını düşünüyorum. Aslına baktığımızda dünyada hiçbir pandemi 2 yıldan daha uzun sürmemiş. Hı hı. Tarihsel olarak enfeksiyon hastalıklarının geçmişine baktığımızda 2 seneden sonra hızı azalmış. Hı hı. Covid-19 biraz bu bilgileri eskimesine yol açtı. Çünkü hakikaten sizin de başta belirttiğiniz gibi. Üçüncü seneye girmiş olmamıza rağmen hı hı. hala pandemiyle birlikte yaşıyoruz. Bunun hı hı. tabii ki insanların psikolojisi üzerine, ekonomi üzerine, her şey üzerine olumsuz bir takım etkileri var. Ama pandeminin henüz bittiğini söylemek için erken seviye düşürülebilir ama pandemi henüz bitmedi.
5: Dünya Sağlık Örgütü bölgesel bir ayrıma gidebilir mi? Yoksa bu topyekün yani pandemidir ya da değildir şeklinde verilecek bir karar mıdır?
2: Bölgesel ayrıma gidebilir. Hı hı. Ee, hani en başta hatırlarsanız yine bölgeler arasında ya da ülkeler arasında hı hı. korunma önlemleri bakımından bir risk listesi yapılmıştı. Hı hı. İşte şu ülkelere giderseniz daha dikkatli olun. Şuralara giderseniz işte şu önlemleri alın gibisinden yani kesin önlemler ve gevşek önlemler vardı. Şimdi burada da ülkelere göre risk seviyesini düşürebilir ama yine bunu yaparken de risk gruplarını da dikkate alması lazım. Şimdi. Baştakinden en önemli farklılık aşıının olması. Hı hı. Biz özellikle bu risk grupları üzerine biraz daha fazla eğilmek durumundayız çünkü pandemi bitti demek için benim hiç vaka görmem lazım. Hı hı. Hani artık sporadik görmem lazım. Hı hı. Ama hala hastaneye yatışlar varsa, hala dünyanın değişik ülkelerinden vakalar Türkiye'ye de geliyorsa hı hı. değişik nedenlerle ya da Türkiye geldikten sonra tanı konuyorsa ülkemiz de dahil olmak üzere önlemleri gevşetmenin erken olacağını düşünüyorum.
0: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksalı dinlettik.
1: NTV Radyo.
8: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu sabah yağmur var. Bu saat itibariyle trafikte yoğunluk 160 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beyler-Beydibadiye bağlantı yolu arasında Tem'de ise Kavacık-Çakmak köprü arasında o yoğunluğun etkilerini gözlemliyoruz. D100'de Göztepe-Bostancı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde 5 Avcılar-Şirinevler. Tem'de ise Bahçeşehir iki telli arasında bir yoğunluk var.